0: Pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast, videocast, Aprendi com Papai, hoje para conversarmos sobre uma coisa muito importante, que é a competência 2 na redação do Enem, com abordagem voltada para o uso da literatura na redação do Enem. Para isso, eu trouxe para conversar com a gente a Carol, que vai se apresentar daqui a pouquinho, mas... Antes de apresentar a Carol, quero te lembrar, para conversar com a gente é só entrar em contato no aprendicompapai.gmail.com ou entrar no aprendicompapai.com.br. Nesses endereços você pode mandar sugestões, dúvidas, críticas, e inclusive sugerir temas importantes para a sua redação no Enem. A Banda da Semana hoje vai ser uma banda bem bacana, que vai ser indicação da nossa convidada, que é a Carol, que vai se apresentar e já vai aproveitar para contar qual vai ser a Banda da Semana. Oi, Carol.
1: é Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Se apresente
0: para mim como se não te conhecesse. Pois
1: hein? é. <risos> Ai, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço mil vezes. Muito sensacional. Principalmente falar de literatura, que né? eu acho que é importante frisar A a importância da literatura em múltiplas facetas. Então, na redação, é mais uma dessas possibilidades. E, para quem não me conhece, eu sou a Carol, sou professora de literatura. E a banda que eu escolhi é uma banda que eu gosto muito, que é Dolores Dolores. Eu espero que vocês gostem também. E é é uma banda aqui de BH, do cenário do rock mineiro. Bem massa. Nobody knows where she walks until the night goes down I've got a woman She seems so
0: beautiful to me that I could lose the life. She
1: drove me crazy
0: Então, gente, é importante pra caramba a gente conseguir conversar sobre esse tema. A primeira coisa antes da gente iniciar esse nosso bate-papo é lembrar rapidinho qual que é a ideia da competência 2 na redação do Enem. A competência 2 é basicamente a competência que observa se o aluno está atendendo ao anunciado proposto, observa se o aluno fez efetivamente um texto dissertativo argumentativo e avalia o aluno em relação ao repertório sociocultural E em relação à interdisciplinaridade. Quando a gente conversa sobre essa questão da interdisciplinaridade e do repertório sociocultural, eu costumo falar muitas vezes com os alunos, Carol, a seguinte questão. Se você puder usar um repertório que vai agradar ao seu corretor, melhor ainda. E é muito claro para nós que se você, na redação, puder falar um pouco sobre literatura, é praticamente garantia, claro, se você articular da maneira certa, uhum. que você vai agradar o corretor. É frequente a gente encontrar textos nota mil, textos muito bem avaliados, que o aluno cita lá o Machado de Assis, Guimarães Rosa e outros grandes escritores da literatura brasileira. Como que você vê isso, Carol, da literatura na redação?
1: Então, qual que é a ideia? Quando a gente trabalha a literatura, a gente leva em consideração que ela é reflexo do homem no tempo e no espaço. Então, eles relacionam muito com a história. Como a redação do Enem tem essa característica de cobrar temas que são atuais, a gente sabe que a literatura vai funcionar sempre de maneira é, positiva nessa questão da interdisciplinaridade. Então, independente do tema, a gente encontra uma variedade de exemplos dentro da literatura. O problema que eu acho é que, na grande maioria das vezes, os alunos estão chegando sem esse repertório cultural. Porque você tem a obrigatoriedade da leitura na escola, mas enquanto pré-vestibulandos, a gente sabe que eles deixam isso um pouco de lado, dada a a quantidade de matérias que eles precisam estudar, enfim, toda essa complexidade. Mas é importante ter esse repertório cultural e é importante se sentir seguro para usar esse repertório literário porque a gente sabe que pode funcionar de algumas maneiras. Ele pode citar uma obra ou ele pode citar um personagem de duas formas diferentes. Ou contextualizando esse personagem no momento em que ele surge, dentro do momento em que aquela narrativa se insere, ou trazendo essa personagem, que vai ser um arquétipo, para a sociedade atual, fazendo então esse paralelo entre o tempo que a personagem estava inserida e os dias atuais, que é uma problematização. Então, eu acho que a literatura dá brecha para gente fazer isso. Então, mas o que a gente tem que tomar cuidado é que tem que ter essa apropriação do discurso. Então, se não se sentir seguro usando a literatura, melhor deixar ele em segundo plano e usar outras temáticas que né, tragam essa segurança para complementar o texto.
0: Uma coisa que eu falo muito com os meninos é para que ele consiga aproveitar de experiências literárias que ele já teve ao longo da vida. Uhum. E lembrar que essas possibilidade de utilização dessas referências, ela pode acontecer no texto. Isso. É muito comum a gente perceber, por exemplo, um aluno que às vezes nem tem uma relação tão boa com a literatura, que obviamente eu lamento, mas que acontece, uhum. mas o menino ao longo da formação ele leu Machado de Assis, ele leu Guimarães Rosa, ele leu José de Alencar, nas próprias aulas de literatura ele já tem muitas vezes a discussão a respeito de enredo de diversas obras, diversos personagens e eu falo muito com o aluno o seguinte olha, já que você tem aquele repertório às vezes é importante só você saber e lembrar de ligar aquela chavinha na sua cabeça pra pensar o seguinte, putz, será que esse tema dá pra relacionar com algum tipo de obra? Claro que de uma maneira natural, sem forçar demais, mas eu penso por exemplo Obras que tratam muito fortemente dessa questão da temática da pobreza, questões relacionadas à água, já penso um pouco lá no Graciliano Ramos, no Vidas Secas, a gente geralmente faz algumas associações
1: imediatas de... Temas com determinados assuntos da literatura, concorda? Concordo. Tem alguns personagens, algumas obras, alguns autores que acabam se tornando lugares comuns na literatura. Porque justamente por eles levantarem uma bandeira de determinado assunto, na maior parte das suas obras, a gente tem essa ideia já pré-estabelecida. Pensou num tema, já faz associação com a obra e com o autor. E eu acho que isso é sensacional e não precisa... Ficar com medo disso virar um clichêzão Eu acho que pode usar sem medo Não não. precisa Privar o texto Dessa influência literária Porque eu acho que ela inclusive enriquece muito Eu
0: sou um aluno E eu vou fazer o Enem Eu tenho medo de usar Ou não um determinado autor Porque eu não sei até onde que eu posso ir No seguinte sentido Eu tenho que citar Eu sou um cara que é muito conhecido por todo mundo Eu posso citar qualquer autor Como que você recomendaria para um aluno essa utilização? Tem que ser um cara muito conhecido, pode ser um cara mais lado B. Como é que eu pensaria nisso
1: como aluno? Então, eu acho que a preferência por autores mais conhecidos. Porque você não sabe qual que é o corretor que vai pegar a sua redação. né? E qual que é o repertório cultural desse, desse... né, corretor. Então, a preferência por autores mais conhecidos mas não que ele precise abolir autores lá do B o que a gente tem que tomar cuidado é o que eu vejo acontecendo muito em redes sociais as pessoas né, compartilham falas, frases Versos de autores que não necessariamente são os donos daquelas sim, frases. Sim, né? sim, Então tem que ter essa apropriação quando a gente estiver falando da literatura no texto. Você tem que saber exatamente que aquelas características às quais você está relacionando aquele autor são dele. Ou que aquela fala pertence àquele autor. Porque senão você perde a, a intertextualidade. Uma
0: coisa interessante também que eu falo com os meninos frequentemente é o seguinte aspecto. Ele, às vezes, fala assim, pô, mas eu posso falar de um autor. Se o corretor não conhece, ele vai parar e pesquisar. O que eu geralmente falo com os meninos é assim, olha, não é bem assim, né? Muitas vezes o corretor, ele tem uma quantidade, ele tem uma meta de trabalho diário, ele precisa corrigir vários textos. Será que ele vai parar pra pesquisar aquele autor e pra conhecer aquele autor? Às vezes o aluno idealiza demais esse processo de correção, né? Eu concordo com você que é muito mais prudente por parte do aluno tentar colocar aqueles temas, aqueles autores que são os mais conhecidos de fato, uhum. né? Uma coisa importante, Carol, eu quero saber, já que a gente começou a falar de característica de obra, característica de personagem, é, quais conceitos da literatura a gente poderia utilizar em um texto? Exemplo, muitas vezes o, o naturalismo especificamente ele tem algumas características específicas muito frequentes que podem estar relacionadas a diversos temas, né? Uhum. De repente, falar um pouco da questão da animalização e etc. Uhum. Várias coisas a gente pode puxar. De repente, conceitos literários para o texto. Falar um pouco de escapismo, relacionando uhum. um pouco o romantismo. Quais conceitos você acha que dá pra gente utilizar?
1: Então, vamos pensar assim, né? Numa linha do tempo. Se a gente é, analisa essa questão no quinhentismo, quais seriam os conceitos que a gente pode usar do quinhentismo por exemplo, é, na redação. Se a gente está falando de Brasil, dessa questão de brasilidade, da caracterização do cenário nacional, falar um pouco dessa ideia da surpresa, que é, é fortemente marca do quinhentismo. Então, é, esse caráter descritivista, principalmente fauna e flora, né, é, é uma questão que a gente pode elencar junto do quinhentismo. Depois, quando a gente avança e está falando de barroco, essa questão da, da dicotomia, é, que muitas das vezes a gente encontra no, na problematização sim, de uma redação. Sim. Né, antíteses, paradoxos Paradoxo é um negócio meio complicado de usar porque se depois você não explica fica meio sem pena nem cabeça uhum. aí pensando no arcadismo arcadismo talvez seja dos estilos de época que mais se a inclusive com a atualidade se a gente pensa na questão de Rousseau e o mito do bom selvagem e do homem sendo influenciado de maneira direta pelo meio que ele se insere né, a, que depois a gente vai ver também no realismo-naturalismo, homem-produto do meio.
0: Que dá para então, cruzar com o um fato social no Durkheim também, isso, fazer uma correspondência, puxando um pouco para sociologia, misturada é, da literatura.
1: Que é uma, uma visão massa, assim, de, de homem-produto do meio. Aí você pode levar para a questão da... da da, do homem em contato com a natureza, Sim. do homem produto do, da, da sociedade atual, essa sociedade do consumo, essa sociedade da ausência do tédio, do não direito ao ócio, né? Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade. Depois, quando a gente fala de romantismo, essa sociedade fundamentada no tédio, que a gente chama de mal do século. Então, o homem buscando meios de e contra esse pensamento do tédio e muitas das vezes buscando escapismo por meio de várias ideias, dentre elas o escapismo por meio do passado histórico, então ele volta ao passado como sendo um lugar de idealização e o índio né, como, uhum. como marca desse passado, ou o passado do, do próprio autor, né, a infância como sendo esse lugar ideal ou o escapismo por meio da morte, que é o que a gente tem como problematização, inclusive, no século que a gente se insere. Sim, sim. né? A questão do suicídio, que está em voga na sociedade atual, por causa das redes sociais, das séries, enfim. Né? Então, eu acho que esses temas são é, é, recorrentes, né? esses conceitos da literatura, eles podem ser amplamente aplicados nos textos literários depois quando a gente fala de realismo essa questão da diferença de classes muito acentuada então a gente pode falar desse conceito trazido por Machado de Assis né e depois do naturalismo a acentuação das diferenças mas dessa vez mostrando o lado menos favorecido da sociedade depois quando a gente encontra um Cruz e Souza falando do preconceito sofrido e do auto preconceito também é uma uhum. questão né? falar de espiritualidade de esse, é, mais uma vez, esse lugar ideal que o meio não, não me aceita, então eu busco a espiritualidade como evasão desse sentimento, que é um sentimento muito duro Aí depois quando a gente encontra Monteiro Lobato falar também dessa sociedade preconceituosa, combatida por Monteiro Lobato, viu gente? Teve um tempo atrás que o Monteiro Lobato foi alvo de muitas críticas com relação à escrita de suas obras. Eles estavam falando nas redes sociais que Monteiro Lobato era um artista preconceituoso.
0: Até muitas vezes pelos termos que ele utilizava nas obras, etc.
1: Qual que é a importância quando a gente fala de literatura? É importante relacionar o texto ao tempo que ele se insere, ao tempo que ele retrata. Na época de Monteiro Lobato, ele, inclusive, questionava essa questão de uma sociedade pós-abolição da escravidão, ainda mantendo seus escravos. Sim. E ele vai usar do texto como forma de denúncia dessa sociedade. E aí depois, quando a gente entra no modernismo, fala dessa importância do nacionalismo, mas não um nacionalismo ufanista, o um nacionalismo crítico... Uma sociedade plural, né? Então, eu acho que são esses termos. Que a gente o, menino,
0: pode usar. O, o menino que tá assistindo ao, ao vídeo, ou escutando o nosso podcast, tem certeza que agora ele anotou desesperadamente. Ah, porque tem muita coisa legal que realmente tem. a gente pode usar. E é interessante a forma até que você falou que você já pegou uma sequência um pouco uhum. linear. Pensando nessa linearidade, chegando no momento nem tão distante assim. Hoje mais cedo eu tava na minha salinha, que inclusive, gente, matrículas abertas para o segundo semestre, só entrar no qualu.com.br que você vai ver a minha salinha de redação, principalmente se você for de Belo Horizonte. Hoje na minha salinha de manhã eu tava conversando com uma aluna, que é a Isabel, a Isabel até anotei o sobrenome dela, gente, porque o sobrenome dela não é tão fácil assim não, é a Isabel Unsonste. é é um sobrenome de rico, né, é difícil ter esse tipo de sobrenome (risos) com frequência. Ela me falou assim, nossa, hoje você vai conversar com a Carol de literatura. Pergunta uma coisa pra ela, pra mim, que eu tentei fazer no meu texto uma vez e não consegui. Como que eu posso, na minha redação, usar Macunaíma pra falar da questão do jeitinho brasileiro? Isabel, passei sua pergunta agora pra quem entende. E aí, Carol?
1: Eu adorei sua pergunta, Isabel, porque tem muita coisa pra falar a respeito de Macunaíma principalmente por ser uma obra do modernismo, ela vai trabalhar muito com as estéticas passadas. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, Isabel, o modernismo vai tentar desconstruir as outras estéticas, as estéticas anteriores. E, principalmente, nesse caso específico, o romantismo. Essa ideia de não romantizar, de não idealizar. O que acontecia na época romântica? A gente encontra os heróis. Quem são os heróis? Herói é aquele cara que é representante de um povo, então ele representa os interesses de um povo e para isso, para ele, os fins justificam os meios. Então, muitas das vezes, ele não vai sofrer juízo de valor na sociedade que ele representa. Então ele mata, ele saqueia, ele rouba, mas como ele representa uma coletividade, ele não vai ser julgado por isso. Então, na época do romantismo, quem que foi eleito o herói nacional? O índio. Só que não era o índio tal e qual o índio realmente era. Era um índio europeizado. Porque na Europa, a figura que eles tinham retomado como característica, como símbolo do nacionalismo, eram os cavaleiros medievais que representavam essa essa figura idealizada do passado, porque tem isso, o passado não é julgado nesses aspectos, então você não não tem esse juízo de valor. Aí o que que Macunaíma vem fazer? Vem mostrar a sociedade plural, que é a sociedade brasileira. Então vai falar primeiro da gênese da, da sociedade brasileira. O Macunaíma é o estereótipo, é o personagem arquétipo da sociedade brasileira. E é como se o jeitinho brasileiro estivesse arraigado às nossas raízes. Então a gente pode olhar para o Macunaíma com esse olhar crítico ao falar do jeito brasileiro de se safar de, de é, cobrança de impostos, é, de dar esse nó, principalmente no governo, a gente pode estabelecer essa relação intertextual.
0: Excelente. É. Isabel, respondido, Isabel?
1: Espero que sim, hein, Isabel. Agora que coisa tá, tá que me com fala. tudo resolvido.
0: Tá. Inclusive, qualquer coisa você me fala. Deixa eu aproveitar, Carol, antes. Primeiro, obrigado pela presença. Eu que Eu sei que a gente já tá assim com... Agulha pronta pra gravar mais um daqui uhum. a pouco O pessoal vai vir em alguns meses Mas eu quero falar o seguinte Se a Isabel quiser te perguntar Alguma coisa ou se qualquer outro aluno Quiser conversar com você Como é que entra em contato com você?
1: Então, se alguém quiser entrar em contato comigo Pode me procurar no Facebook Eu sou Maria Carolina Coelho
0: Por isso que tem coelho ali em cima?
1: Por acaso
0: ah. <risos> É, Maria Carolina Coelho no Facebook Então tá Muito obrigado, viu, Carol? Valeu demais. Gente, valeu demais. E nos encontraremos mais mil vezes. E a Carol em breve está de novo com a gente. Beleza, gente? Valeu, abraço. Tchau, tchau.